0: Presentamos con orgullo la novela más emocionante llevada al radio.
1: Atención, compañeros. Este es nuestro manifiesto. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Qué metemos a nuestra cabeza? Diseccionemos y experimentemos las piezas a través del diseño, la gráfica, la narrativa, su propósito y significado. Enfrentemos los tabúes y paradigmas hablando con sinceridad, valentía, conocimiento, y sin censura. No hay obra completa sin una crítica de la misma, y aquí lo único que no habrá, es silencio. Narrativa, explícita.
2: Vaos y estoy entre vosotros, y os acompañaré por siempre. From Hell, escrito por Alan Moore e ilustrado por Eddie Campbell, año 1989. Hola, estás en Narrativa Explícita. Hemos robado tu señal de internet para infiltrarnos en tus plataformas de audio favoritas como YouTube, Spotify, iBox y SoundCloud. Aquí gritaremos la lectura más allá de lo evidente sobre cómics, libros, películas, series de TV y videojuegos que impactaron en el pasado y que se presentan en nuestra actualidad en un podcast que no se puede callar. Transmitimos a todas las frecuencias bajas y altas desde la Ciudad de México, donde, aunque no lo parezca, seguimos recluidos por una pandemia de COVID-19 a la mitad de este otoño del 2020. Y bueno, sean todas y todos bienvenidos Estamos estrenando este podcast, bueno, reestrenando este podcast con una nueva versión de él, con nuevas voces, nuevas historias y, por supuesto, nuevas ideas. Y, por supuesto, debo presentar a mis compañeros tripulantes en esta gran aventura que está comenzando, mi queridísima Mena Bo. ¿Cómo estás, querida Mena?
3: Hola, yo muy bien. Gracias. Feliz pan de temia para todos los escuchas.
2: ¡Uh! Feliz pan de temia también. <ríe> y... Por supuesto, también nos acompaña la voz de el pasado, la voz que comenzó todo esto también, nuestro queridísimo Marco Parra. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Hola
0: a todos, muy bien, emocionado también por, por empezar esta nueva etapa en el proyecto de Narrativa Explícita. Y también quería mandarle un saludo a toda nuestra audiencia que nos ha seguido en los proyectos que hemos empezado los últimos años. Y que también este pues a, la, a la nueva audiencia que se va... Ahí incluyendo en los próximos meses. Un saludo a todos.
2: Uh, ya le habla a la audiencia del futuro. Pero muy bien. Así <risa> con esta voz de evidente estamos empezando el programa número uno de esta nueva etapa de narrativa explícita. Y como ustedes atinaron o si ya vieron el thumbnail como lo leyeron en el título del video o de este capítulo de podcast en cualquier plataforma. Nos encontramos en esta ocasión con un cómic que es... Llamativo, especial, un tanto eh, atrevido, impactante Llamaba mucho la atención durante su tiempo Y sigue llamando la atención debido a que las voces y los nombres Que estuvieron detrás de su publicación siguen vigentes Incluso en el mundo de los cómics Si usted no conoce ningún nombre de autor de cómics eh, O a dibujante de cómics Cualquier persona con la que se referencie bajo el nombre de Alan Moore Verá que la reacción es eh, totalmente choqueante, ¿no? Va, va, a tener muy, va a tener mucho que decir sobre este autor, va, va a hablar de todo, ¿no? Y no es, no es difícil de imaginar, este autor tiene muchos cómics que han entrado en la especialización de leyendas, en la categoría de ser inmortales para la narrativa gráfica, como lo pueden ser Watchmen, Before Vendetta, y por supuesto al cómic que tenemos aquí presente, From Hell. Así como atinan, chicos y chicas, empezamos esta nueva etapa con From Hell. Antes de comenzar, eh, les compartimos una pequeña cápsula de contexto de publicación. ¡Yay!
1: Contexto. Mm. Contexto de publicación. La obra tuvo tres casas editoriales que lo albergaron. Los primeros capítulos estuvieron en tabú revista de historias antológicas creada en los 80 por la editorial de Stephen Bissett, después siguieron con Tundra, editorial afincada en Boston y Northampton, fundada por Kevin Eastman, creador del cómic de las Tortugas Ninja. Siendo así, una de las primeras oportunidades de autopublicación durante los 90 en Estados Unidos. Esta editorial presentaba autores y obras del tamaño de Warren Ellis, Dave McKean, Scott McCloud, Michael Red, Bill Sinkevitz etcétera. Lamentablemente, en menos de tres años, esta editorial cierra por mala administración. La culminación de la obra se realiza con Kitchen Sink Press, editorial británica, donde Moore seguirá publicando algunas obras posteriores como Lost Hearls y Prometea.
2: Nos encontramos entonces en la añorada época victoriana del Imperio Británico, a lo que muchos historiadores conocen como el victorianismo tardío, entre los años de 1873 y 1901, más precisamente en el corazón de la corona, Londres. Sí sabían que Londres es la, el corazón de la corona del imperio británico, ¿verdad?
3: Ahí, ahí vive sí. la reina. Ahí vive con la reina. Perros.
0: Con sus perros. <ríe> Muy bien. Y con, ¿Mm? y con sus este, desayunos fantásticos. Ah,
3: sí, sus desayunos English Breakfast.
0: ¡Uf! Uh -huh. ¡Qué insípidos! Ah, ay, na... Bueno,
2: mientras los dominios de la reina Victoria, no esta reina vigente, aunque parezca que ya vivió mucho tiempo, era otra reina, esta se llamaba Victoria, se preservaban como el segundo imperio más grande de toda la historia, en casa las cosas eran turbulentas, aún había estragos por la revolución industrial, conflictos internos en el parlamento, mismo al que le preocupaba más las relaciones exteriores que el estilo de vida en Inglaterra, y aún... Desde comienzos de siglo se vivía pobreza extrema, prostitución, latiente separación de clases sociales, inviernos azotadores, epidemias, un considerable aumento de trabajo infantil, incendios, atropellamiento por carrozas, venta y cultivo de opio en excesos y lo que nos atañe, crimen y asesinato entre calles nocturnas. Este también es el corazón de las artes y ciencias. Inspiradas por estas recias condiciones, aparecerían grandes obras como Oliver Twist de Dickens, que todos creen haber leído pero pues en realidad no la serie de novelas detectivescas de Wilkie Collins que pues no muchos lo conocen el afamado Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle las disecciones sociales y ficticias de Chesterton las imposibilidades modernas y el delirio del imperialismo en Herbert George Wells y por supuesto, uno de los favoritos para incluso el propio autor Alan Moore los monstruos de la sociedad contemporánea en Robert Louis Stevenson autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde así como los enormes avances en genética, anatomía, farmacología y tratamientos curativos que intentaban alejar al ciudadano común de una tasa de vida de 45 años. Así es, si usted vivía en ese tiempo, considera afortunado de haber visto siquiera crecer a sus hijos, porque más allá no, no había mucha esperanza de vida. <ríe> en estos tiempos aparece también la irrupción de lo que nos atañe, Jack el Destripador, en el verano de 1888, siendo devastador para las prostitutas de Londres. La histeria se apoderó no solo de Londres, sino del país entero que leía las noticias en los periódicos con estupor e indignación de que ni toda la policía de la ciudad pudiera detener a un solo hombre. El asesinato de prostitutas era algo corriente entonces, se registraban muchos acuchillamientos y también muchos suicidios de mujeres que rajaban su garganta con un cuchillo. En aquel entonces era una forma de suicidio corriente. Pero el modus operandi del asesino sorprendió a los más insensibles. Con sus cuestionamientos de. de. de, de, de trepa Nacional. Ay, perdón.
3: Es una palabra complicada. ¿sí?
2: sí, lo sé. No debí poner eso en el guión. Pero bueno. <risa> el asesino, por supuesto, nunca fue encontrado. Y bueno. En esta ocasión. Nos encontramos con la lectura de ese ese cómic De este cómic que hace la interpretación de qué pudo haber pasado en ese tiempo Es como, por así decirlo, una teoría de conspiración de Alan Moore Sobre qué, qué fue lo que hizo que este asesino partiera a hacer los asesinatos Y mejor aún, la posible teoría de quién fue el asesino
0: Sí, es como si alguien quizás en este momento en México, que es donde transmitimos Hiciera una novela gráfica de La Mataviejitas La es
3: claro, es nuestro asesino más conocido, yo creo Uno de los más recientes de los más famosos. Una de las más recientes,
0: además La Matavijita,
2: sí ¿Cuántos años tiene?
0: ¿Quién sabe? ¿Sigue
2: viva? ¿En la cárcel? Sí, pero unos 10 años, quizás 10 años de los de los crímenes. ¿Más? ¿eh? Yo, yo, yo recuerdo que más. Que más ¿no? sí. sí,
3: porque no fue en el 2010, tiene más. Yo recuerdo, mm, yo bueno.
2: recuerdo que la canción de Amandititita de La viejitas <risa> salió como por el 2008, algo así, ¿no? algo así. Entonces, okay. para entonces ya debió haber pasado el crimen, ¿no? Digo. Sí. Mucho tiempo. Sí. sí.
0: Pero yo bueno. <risa>
2: no le tenía mucho, mucho aprecio a la tercera edad. Eh, bueno. ¿Tienen algunos comentarios sobre eh, la obra antes de comenzar en los puntos eh, principales de lo que queremos reseñar?
3: Sí, sobre todo que, que queremos explicar de qué va
0: Claro, queremos explicar de qué va para aquellos que que no la han leído o que quizás, este, bueno, que primero puede ser la primera vez que escuchan sobre esta novela gráfica y segundo que este, no saben de qué trata este, pues sí, básicamente como tú lo dijiste es la versión de los hechos de, bueno narrados por Alan Moore, de lo que ocurrió durante esos meses en, en Londres es es una historia que toma como protagonista al mismo asesino eh, a lo largo de la historia descubriremos quién es y cuál es este trasfondo este de donde, el trasfondo de donde surge al mismo tiempo seguiremos Seguiremos eh, la investigación de un detective que lleva a cabo la investigación. También seguiremos la historia de las prostitutas, de las mujeres, que este, durante esos días estuvieron escapando, bueno, estuvieron... Eh,
3: sí, escapando, intentando huir. Sí, sí sobre saber, todo. Y saber por qué las mataban.
0: Exactamente, y como, como ya lo habíamos dicho, el saber qué pasó ¿no? dentro de toda esta historia.
3: Sí, sea es como su, la versión de Alan Moore de quién podría haber sido el asesino a partir de una investigación de no sé cuántos libros de Jack the Ripper.
0: Claro, y otra cosa que también vale la pena mencionar es que, eh, bueno, una de las cualidades, por así decirlo, del autor en general es que trasciende los temas comunes, este entendidos del cómic, no del formato del cómic de su por así decirlo, o sea, Sí, Encontramos cosa. otro tipo de temáticas, y otro tipo de historias, otro tipo de entornos que este, precisamente nos ayudaría a bueno, en este caso definir el género. Yo pienso yo pienso desde mi punto de vista que es una historia de terror y eh, policiaca, pero no sé. Sí, es como novela
3: que. negra.
0: Exacto. Sí, un negro negro en, en cómic negro, en con ligeros tintes de, de horror, quizás en algunas en algunas partes. Lo, lo cual
2: coopera mucho también con el apartado gráfico, que es eh, más que nada se ayuda del de trazo de Eddie Campbell. Eddie Campbell. El cual, pues en su en su haber, no tiene como composiciones anatómicas de superhéroes, ni tienen tintados este de varias capas, ni, capas, ni trajes relucientes, ni nada. Sino más bien, él juega mucho con esta técnica de la, la tinta... La tinta y su trazo, nada ¿no? más que nada, ¿no? Tinta negra y, y eso ayuda demasiado, ¿no? A la, a, a contribuye con la atmósfera. Más adelante abordaremos sí. eso con, con profundidad sobre el, el apartado gráfico que presenta la obra en su totalidad. A lo largo de sus 14 capítulos va dándonos cuenta de muchos de los delirios, muchos de los delirios que eh, atañen tanto al personaje como a, a la historia completa. Pero bueno, queríamos ir más a detalle con eh, un proceso deductivo, yendo de lo particular a lo, a lo general, para leer esta, esta obra nos dimos a la tarea, tanto eh, mi querida Mena, mi querido Marco y yo, de conseguir esta edición. Esta edición que tenemos aquí, bueno, que yo estoy presentando aquí, es la misma que ellos tienen de ese lado. Nos leímos la, edi la edición de eh, Planeta de Agostini, que ya es integral, cumple con tanto un prólogo como con los dos apéndices de eh, que, se, que se publicaron posteriormente en, en diversas ediciones, pero ya todo eso está íntegro, por supuesto en una traducción eh, a, apegada al, al, al españolismo, por así decirlo, eh, ya saben, te vas a, van a encontrar muchos gilipollas, empollones eh, ni de sí, coña, Y está
3: en castellano de castilla, de ca en
2: castellano de castilla exactamente, <risa> para, para citar mejor, y eh, bueno, esta edición no solamente es como la más eh, como un tanto la más reciente que se ha hecho en español, eh, actualmente de hecho, este mismo año en que estamos publicando este podcast, 2020 ya se hizo una, una edición a color, que no creo que que sea mucho de mi agrado, no ayuda mucho y... Sí, recientemente
0: lo vi también, este, fue una de las novedades, ¿no? de, de estos últimos meses quizás por, por la fecha del año este una nueva edición, como dices coloreada de, del cómic porque, bueno, creo que no lo habíamos aclarado hasta ahora pero es un cómic este, en alto contraste, o sea en blanco y negro, y también creo que nunca se ha publicado en, en América este, bueno, digamos eh, independientemente de Estados Unidos y Canadá, en toda la América eh, por otra editorial, de hecho esa es una, una cuestión muy interesante que creo que los únicos que han distribuido esta novela gráfica integralmente son Planeta, ¿no? en uh -huh. español, Sí. entonces quizás si ustedes no tienen al alcance esta edición por lo mismo de que no ha sido publicada en todos los países y que incluso hasta hace poco fue publicada por primera vez en México pues échense una sumergida al, al vasto internet y seguramente encontrarán
2: más información no, no, sobre Nos el...
0: cancelan por promover la piratería
2: No, 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 claro que no ¿Promoviendo piratería en este podcast? No Bueno
3: Claro que sí digo, sí,
2: digo, sí Ok Ya con esto y dándonos el tiempo encima Porque hay que hay que apurar un programa Tenemos un programa en el que no nos podemos eh, Desvariar todo Toda la noche Vamos con lo más puntual eh, mi querida Mena tiene eh, le Una lectura importante Sobre, sobre todo el cómic en sí ¿Cuáles son los puntos que trataste Mena?
3: Sí Sí mi querido Héctor eh, Lo que Me llamó más la atención de esta De este cómic Es que Habla sobre feminicidios Sin tratarlos sí. como feminicidios O sea al final de cuentas es un asesino que mata mujeres Entonces eh, se podría considerar que a lo mejor Alan Moore quería dar una... evidenciar la, la corrupción o cómo, cómo había una complicidad entre el asesino y las altas esferas y cómo pudo sal, sal, salir impune por esa complicidad. Pero al final no termina de ser como una denuncia de eso, sino una muestra de forma morbosa asesinatos de personas ¿no? y además lo pueden justificar o sea hace toda una justificación de por qué el asesino tenía que hacer lo que tenía que hacer bueno sí. pues, según tenía que hacer esa es una versión, y... esa es
2: una visión muy muy macabra eh, es cierto eh, apaña mucho, apaña mucho de hecho está la cuestión de complot, del complot Que eh, pues no haya Tanta atención del lado de las De las prostitutas no es, es algo muy macabro Y bueno En shock
3: Sí, o sea, como que él sabe que es una Temática Delicada, ¿no? Y entonces Siempre como que habla Desde cierta moralidad Pero al final termina siendo Igual de explícito que Que un periódico de nota roja, ¿no? Entonces, eh, y en eso él dice en uno de los apéndices, porque en esta edición viene una gran explicación de cada una de las páginas hechas por él mismo, menciona que a lo mejor sea el propósito de toda arte o literatura que se basa en, en un asesinato, ya sea de ficción o no, simplemente participar. Entonces, da la impresión de que él al... Hacer esta pieza de cómic está participando de alguna forma en estos asesinatos, ¿no?
0: Sí, es un tema muy complejo, también este, lo abordaremos más a detalle eh, en unos minutos, pero efectivamente hay un, un conflicto, ¿no? Implícito dentro de la misma obra que implica no solo al autor, como lo dice Mena, sino también a los lectores que. Eh, en este caso son, somos quienes eh, adquieren la obra ¿no? y quienes a través de, de esta pieza eh, recrean esos, esos crímenes y además este, podemos, como ustedes lo comprobarán una vez que lean, ser testigos de una violencia gráfica muy, muy pues, explícita ¿no? este, en ese sentido creo que Valdría la pena advertir a aquellos a los que no, no les este, no les guste, en general, consumir este tipo de contenidos, a todos en general, porque sí es algo que explota, ¿no? Algo muy recurrente, y de hecho yo diría que esa es una de las características principales de este cómic, la violencia gráfica explícita, bore, claro, claro. e incluso excesiva, ¿no?
2: Sí, y es que al final, como lo vamos a estar mencionando todo el tiempo, este cómic tiene literalmente de todo incluye de una manera visceral, psicótica, por así decirlo eh, menciones sobre la época, también menciones sobre eh, círculos que hayan estado in incurriendo en actos delictivos en ese momento vaya, no se queda corto Alan Moore con, con las teorías de conspiración ¿no? y sobre todo en la parte que es el aspecto eh, central, Podría decirse Fuera, de, una fuera de, de su teoría de conspiración Que es el, el asunto De los asesinatos eh, Pues Mena nos comenta Que en realidad pues, no, no deja mucho A la, a la imaginación ¿no? Es más como centrado en, el, en la cuestión del asesinato en sí
3: Si sí, además este, o sea, Se sabe que El arte es una forma de sublimar A lo mejor esa clase de deseos O pulsiones de violencia pero, ¿qué pasa también cuando eso, o sea, ese deseo de sublimar a través del arte, se convierte en una banalización de esa misma violencia, ¿no? Que siento que es lo que pasa un poco aquí. Que se convierte en un producto de entretenimiento en lugar de un, una reclamación de un aspecto que pasa en una sociedad que estaba en ese momento muy mal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay otros aspectos específicos que me saltan, como por ejemplo que... Pone a la reina eh, como la encarnación del macho alfa, ¿no? O sea, ella es la que, según él, se, según Alan Moore, es la que contrata al asesino para cometer sus asesinatos, para la le rebusnancia. Entonces, eh, probablemente yo pienso que a la reina no le convenía en lo más mínimo tener un asesino serial suelto y que su imagen se vea dañada por esa situación, pero bueno, ah, aquí es como de ella es la mala, porque el hombre sí. solo no puede hacer eso, tiene que haber alguien más como la reina. Ay. Y luego otro punto que creo que es súper importante, es que las víctimas son lo que menos importa, uh -huh. o sea, se muestran que son prostitutas que están llenas de vicios, pero sus personalidades no están bien desarrolladas, o sea, ni sus caras <risa> Puedes sí. verlas a través de la historieta y no sabes quién es quién, se te olvida cuál era la que se llamaba Mary, cuál se llamaba Lily, cuál se llamaba no sé quién. Y al final de cuentas, todas sus vidas están basadas en los personajes masculinos. Y otro punto también es que habla sobre un momento en el que Boudica, la reina de los cicenos. Eh, peleó contra los romanos y les ganó y entonces su forma de celebrar su... bueno, que ganó eh, fue quemando toda la ciudad de Londres y entonces Alan Moore en el apéndice también dice que, cito, en mi experiencia cuando un hombre se cabrea a lo más que llegues a dejar una bolladura en el frigorífico o sea <risa> en, y en mi experiencia cuando un hombre se cabrea te termina matando a su mujer, pero para él es, uy, se enojó, budica, ¿no? O sea, eso ya tiene, o sea, es como una forma en la que se puede ver cómo el autor piensa acerca de la mujer enojada.
2: Claro, y... sí, no, no, da, da, no da mucho la imaginación, ¿no? Es como eh, nada más medir el rango de eh, euforia, por así decirle, enojo que puede presentar una, un, un hombre o una mujer, pero bueno, al nivel, a un nivel histórico, heroico, por así decirlo, como el que puede ser Boudica y llega a ser un poco exagerado, sí, tiende a ser exagerado.
0: Ocurre también un fenómeno muy interesante en este momento, creo, es que, como lo habíamos mencionado, esta es una novela que eh, se publica, creo, en el Reino Unido, al, in, al inicio, sí, en, en el Reino Unido, que es el lugar de donde él viene, el autor, los autores, que... En general sí representa otro orden. Eh, me, me refiero a su país. Ese es un país primermundista, un país con mucha historia. Y nosotros tenemos otra perspectiva de ese tipo de problemas sociales en México. Claramente nosotros vivimos otro entorno. Para todos aquellos que sepan. En general en toda América, en Sudamérica y en varios países. En serio es una situación que ocurre en todo el mundo, pero que se acentúa más primer, eh, principalmente en los países subdesarrollados o balcanizados o con claros problemas este, sociales quizás en la época en la que ocurrieron los asesinatos eh, estaba todavía más este, acentuado este tipo de, de situaciones en, esas, en esa parte del mundo, pero eh, también nos habla un poco desde mi punto de vista del alcance de este medio el de la narrativa gráfica y los efectos que puede desencadenar en, en los lectores o en la audiencia ¿no? que eh, quizás no son productos para consumirse fuera de ese país, quizás sí eh, que generan otro tipo de, de perspectivas perspectiva, sí y al mismo tiempo creo que en general es un, el asunto de la violencia gráfica explícita en los medios de, del cómic eh, es, es un medio que se explota bastante sí. no solo en este cómic más bien eh, el, el normalizar la violencia a través de lo gráfico sí puede este, generar un, un problema precisamente porque se normaliza no, pero al mismo tiempo es algo tan normalizado que parece que ya este vaya, o sea que es, es la regla pues, o sea es, es el asunto, recuerdo en algún momento para los que llegaron a escuchar los podcasts pasados hablábamos de Mark Miller, un autor este, estadounidense, que cuya principal este sello distintivo es, es el de la violencia explícita, ¿no? Violencia y gráfica
2: vomitiva, sí, totalmente. Claro,
0: e incluso resulta este cacofónico hasta cierto punto, porque ya es lo que esperas del autor, lo que se consume del autor, y sobre todo lo que le ha dado tanto éxito, ¿no? Lo que ha, ha, le ha ayudado a cosechar tantos... Este, premios y tanto dinero. Es,
2: es, es un tema uh, recurrente y es bastante polémico, sí, sobre la violencia en, en los cómics y bueno, dimos un punto con este autor, Mark Miller. Mark Miller posiblemente se ha reseñado en, en, con alguna otra obra en futuros programas, pero sí, da, da mucha tela de dónde cortar. Eh, Mena, tenías un último punto, ¿no? Más, me parece, sobre... Sí,
3: tu me quedan ah, dos puntos. Ah, perfecto. Eh, pues, uno está. es de la... Que hay una parte, bueno, una gran parte en la que justifica por qué el patriarcado terminó con el matriarcado, según él. O sea, por qué los hombres se rebelaron ante la mujer. Uh -huh. Y da una gran explicación que suena muy coherente como buena teoría de conspiración. Pero al final de cuentas, pues no es cierto. Pues la verdad es que no. Y, y me molestó un poco que lo justifique. no O sea, como de... Nosotros somos machos por esto. Y bueno. Y el último punto es solo... <ríe> Una duda de por qué al final del cómic En la última escena este, Va un club nudista
4: <risa> Sí y
3: Que no, no al menos Yo no entendí la justificación de eso Y solo me hizo como pensar en Si es un eh, guiño a Seguimos siendo unos misóginos de mierda O soy un misógino de mierda y no me doy cuenta No entendí
2: Sí, bueno. <risa> creo, creo que uh, Pudiste haber añadido el comentario de Sobre la explicación de de cómo, si somos hombres, ¿no? Según, según Alan Moore eh, cómo, cómo se va explicando y Largo y tendido Y bueno, nada más era cuestión de decirle Ok, Boomer, al final, ¿no? <risa>
4: lo mejor, sí
2: Pero bueno eh, Bueno, esa fue la, la um, Lectura muy interesante Ese de, fue... de Mena En realidad ah, todo Fue
3: mi parte de molestia feminista En este momento
2: Ese fue el, el momento feminista del programa Ahora... Eh, Marco, tú tienes también tu lectura pendiente, ¿no?
0: Y claro, yo también, este, tuve una lectura muy similar a la que ustedes han compartido.
3: Héctor todavía no comparte su. lectura. Yo
2: todavía no, pero bueno, gracias. Sí. Sí. ¿Tú, tú, ya, bien, tú ya estás viendo ya... la audiencia del futuro, pero está bien, está bien. Ya ves, mi, es que, ya ves. Sí. El comentario del futuro, ¿no? Digo, eventualmente. Es el comentario del futuro. Ajá. Aquí
3: nos adelantamos en, porque no, no nos importan los tiempos ni el Porque, espacio.
2: claro, Mar Marco ya está. En un momento vamos a hablar sobre la cuarta dimensión. Marco aparece en la cuarta dimensión, entonces no hay ningún él problema. Ya vive en la
3: cuarta dimensión. Él, él ya está claro, ahí,
2: así que lo abordaremos sí. más adelante. Pero bueno, dime, adelante Marco, largo y tendido. No, lo que
0: pasa es que yo no este, veo el tiempo de forma lineal. Pasado, presente, y futuro. Yo lo veo todo al, al mismo, mismo tiempo. tiempo. Es, ya hablaremos un poquito más. Eh, sobre las dimensiones y todas esas ondas metafísicas Pero bueno, este, en general Creo que yo noté otro tipo de fenómeno También muy interesante que aborda la novela O de la cual este El
3: fenómeno
0: ovni De la cual le, <risa> se nutre No, del fenómeno no, Más bien del fenómeno de la escoptofilia Que
3: estoy oh. un nombre muy pedorro, Pero está bien
0: Muy bien, Marco, sí. defínelo, por favor Más bien este, la escoptofilia ...para aquellos este, entendidos ya... En, 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 el, ...en psicología... psicoanálisis, ...será un término muy común... ...pero para aquellos que no... ...como yo y que recién descubrimos... Eh, la,
3: la ...el término... La este, no suena como algún... ...como pedofilia... Ay. <risa> ...como pues, algo así feo... Pues
0: resulta ...sí tiene que ver filia. directamente... ...con las imágenes... ...y en, en lo que generan nuestras cabezas... ...cuando las, este, las eh, interpretamos... Mm, no sé, para explicarlo de forma sencilla Me viene a la mente esta famosa película del director Alfred Hitchcock Una ventana indiscreta, o oh, La ventana indiscreta eh, Que aquellos que la hayan visto entenderán el, lo que ocurre eh, Para aquellos que no se las explico rápidamente Es la historia no sé. de un de un, de un hombre que está... Sí eh, no, no, en realidad no es el planteamiento Es eh, como el argumento principal, que está incapacitado por alguna razón, tiene una, un yeso en su pierna y no se puede salir de su departamento. Y frente a este departamento hay otro edificio de departamentos y pues eh, inmerso en la inercia de en la rutina, en el aburrimiento, el hombre empieza a espiar a sus vecinos no a través de unos binoculares. Eh, él desde la seguridad de su departamento, desde esta desde este anonimato, no eh, observa lo que hacen, empieza a, a detectar sus rutinas, empieza a reconocer a, a los mismos vecinos de todos los días, hasta que encuentra a una mujer que le parece atractiva físicamente y es su vecina y empieza a espiarla, ¿no? entonces constantemente empieza a espiarla. Eh, esto genera en él, un, yo diría que una especie de impulso que hace querer de alguna forma encontrarla la razón para acercarse a ella, la espía encuerándose, desnudándose eh, y descubre que hay un peligro que empieza, hay algo que la puede amenazar y él trata de salvarla, ¿no? En pocas palabras, esto eh, representaría, eh, hacia grandes rasgos el fenómeno de la escoptofilia, es el, el hecho de que nosotros nos hacemos partícipes de una de una situación a través de eh, una de un modelo pasivo, por así decirlo, como ocurre en el cine, o como ocurre en este caso como nosotros como lectores, que somos testigos de un crimen en esta novela eh, vemos lo que ocurre, vemos en primera persona eh, eh, los actos del asesino es este, lo que les decía antes, que es muy explícito todo, y esto genera en nosotros, esto puede generar una, una variedad infinita de reacciones ¿no? eh, en el cine, por ejemplo, la, los star media o las celebridades tan popularizadas en occidente, bueno, ya en todo el mundo es una extensión de este principio, es decir, cuando nosotros vamos al cine, estamos viendo una película, vemos al actor de moda, vemos al, saben, como al, al a esta idealización ¿no? del del ser humano, tanto hombre como mujer, y por momentos eh, nosotros nos convertimos en esa persona, somos los que eh, entramos en esta aventura, eh, okay, salimos de, de nuestra rutina. Muy bien y somos quienes, este, como hombres, quizás, eh, llevan a cabo las misiones peligrosas, somos como el James Bond, imagínense, el, 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 como que el arquetipo del hombre, en este caso, que es este, muy capaz, en todos los sentidos, inteligente, eh, versado, culto, y además que todas las mujeres caen a sus pies. ¿no? Al mismo tiempo, eh, las star media femeninas generan un efecto similar en las mujeres, las cu la, el cual principalmente sería el generar esta idealización de lo femenino no, El, todo lo que, lo que tiene que ver con lo superficial, con sí. lo llenar vacíos y cosas eh, que solo generan problemas eh, pues, como, como lo vemos ahora mismo okay. está representado en eso entonces, esa fue lo que a mí más me interesó de la, del, del cómic, que creo que es la esencia principal por la forma en la que se explotan esos casos y por la forma en la que se reexplota al publicarse esta novela y en la forma en la que nosotros, al consumirlo, nos volvemos parte de ese círculo.
2: Vemos mucho de la escriptofilia entonces en tu lectura a partir de, de lo que se plantea durante el, eh, los 14 capítulos de, del cómic, entonces.
0: ¿De sí, qué manera? Sí, básicamente es la extensión del placer a través de la imagen.
4: Ok.
3: O sea, es como lo que decíamos, ¿no? De que el, el lector en esta situación eh, se, se convierte en el asesino en sí mismo, ¿no? Es el que sigue al asesino sus motivaciones y es el que termina realizando los actos y viéndolos muy detalladamente.
0: Sí, o como la pornografía, otro ejemplo muy sencillo, ¿no? okay. El hecho de ver un acto sexual en donde... Pues tú te excitas por las, las imágenes que estás viendo y de alguna forma eres partícipe de, y de la situación. parece
2: que YouTube nos puede tirar por decir esa palabra, pero no importa. Por. Fuera de eso, adelante, sí, no se preocupen. Um,
3: El se contenido
0: puede, para adultos. Se
3: puede flipear.
2: El contenido porque, este tipo.
0: porque claramente no se puede decir una palabra mala porque si no la dices no existe.
3: Pero aparte sí puedes decir groserías, pero no puedes decir esa palabra, es como de Voldemort, Chin, ya lo dije.
0: Mm. Sí, digamos que lo innombrable.
2: Claro, sí, es ese tipo de contenido que te cacharon viendo a los 15 y ya tenías permiso de verlo a los 18. Entonces, si saben de qué es, perfecto. Eh, claro. Bueno, además de eso, aparece algo más en, en relación de, a la, al tema del cómic, que va relacionado con, con con este tipo de contenidos que le encantan a Alan Moore, ¿no?, sobre la teoría de conspiración, que tiene que ver relacionado con eh, posible posibles orígenes, en realidad el, el círculo más cercano, eh, también el objeto paranormal, y para eso tenemos la voz, que es especializada por... Eh, por admiración, más que nada, por así decirlo, eh, nuestra querida Mena, ¿qué es lo que encontraste relacionado a lo paranormal?
3: Eh, mi voz especializada por admiración dice que... Eh, <risa> bueno, una idea que utiliza mucho Alan Moore en, esta, en este cómic es la de la resonancia, que es cuando hay energía acumulada en un espacio... Uh -huh. ...debido a un acto energético muy poderoso... ...como por ejemplo un asesinato, ¿no? Entonces, este concepto ya se utiliza desde hace muchos años... ...en el mundo paranormal para explicar los fantasmas... ...que en realidad no, no son espíritus... ...sino son imágenes atrapadas en un lugar. Y um, hay algunos ejemplos de resonancia en México... ...por ejemplo, Tlatelolco podría ser uno donde... En la época prehispana, prehispánica se utilizó para hacer sacrificios Y luego uh -huh. cuando llegan los españoles se hizo una matanza ahí De la gente de Tlatelorco Y luego cuando fue lo de los estudiantes Y luego cuando fue el temblor, o sea, ahí ha pasado de todo
2: Claro, sí, sí sí
3: Y pues obviamente también la gente dice que pasan cosas raras como fantasmagóricas, ¿no?
2: Lugar muy emblemático, mm. ¿no? Sobre todo considerando dos factores eh, Bueno varios factores sí, aparte,
3: bueno. o sea, como que pareciera que ese lugar llama a la muerte no mm. una y otra vez, sí. o sea, pasan cosas terribles cada 100, 200 años mm -hmm. no
0: claro, o sea, si te pones a pensar en las probabilidades que existen detrás de que en ese mismo lugar, años después, en 1968 en el lugar en el que se sacrificaban, literalmente por este, ceremonias a personas ...haya sido el mismo lugar en el que... ...se
3: sacrifican estudiantes por una causa... ...se asesinaron <risa> estudiantes exactamente, sí, sí,
0: sí. por cualquier razón... ...no me reí, ah, perdón... ...ahí es a lo que me refiero... ...no, o sea, es de no, es esa... risa
3: sí, la Héctor... ...sí Héctor,
0: eso no es risa...
2: ...perdón querida audiencia, parecía demasiada coincidencia... ...perdón...
0: ...no, y aparte acabamos de pasar, es una, una fecha muy reciente... ...en Porque nuestro calendario... Olvidaron, olvidaron. ...pero, bueno, eso es la resonancia, efectivamente...
3: ...sí, y hay algunos otros, ¿no? ...por ejemplo, la Plaza de Santo Domingo... ...es un lugar en el centro donde puedes obtener falsificaciones pero además <risa> ahí este era el lugar del santo oficio entonces ahí había ejecuciones de herejes y luego ahí mismo está el hospital de medicina enfrentito y pues ahí muerte y desolación y este y hay una iglesia donde está esa plaza donde dicen que espantan ¿no? entonces ahí también claro Existe este fenómeno de la resonancia. Y luego caminas sobre bueno,
2: Morelos, y e, híjole, ¿no? Y, y está peligroso también.
3: También. <risa> eh, y bueno, una, una, otra explicación de esta situación es el uso de la cuarta dimensión, que es lo que estábamos diciendo hace rato, que uh -huh. el cual se saltó, Marco, porque él vive en la cuarta dimensión, uh -huh. que es uh -huh. la idea de que el tiempo no es lineal, ¿no? O sea, que es como una malla, y entonces vivimos en un instante infinito. En el cual solo nuestra mente lo puede percibir a través de una línea, ¿no? Una claro, serie sí. de sucesos. Entonces, eh, Moore nos habla sobre cómo se puede saltar esta linealidad y llegar a diferentes puntos. Nos habla sobre la. So, sobre fí física cuántica y la incertidumbre cuántica, ¿no? De que. <coughs> lo del gato de que puede estar vivo o muerto en la caja de. Rodiger. Mire, quer querida audiencia, yo podría haber,
2: poder, podría haber dicho el nombre de esa teoría, pero ha pasado Rodiger. que detrás de mí Puede aparecer un fantasma si digo ese nombre. Entonces, <risa> no voy a citar eso por el... Porque no quiero fantasmas sí, en mi casa, simplemente. Vale, es para
3: que aparezca un gatito, no era un fantasma, que pueda estar vivo o muerto. ¿no? Un,
2: un gato que esté vivo y muerto a la vez. Ok. Eh, ajá, muy bien.
3: Ajá. Pero bueno, según la teoría de la física cuántica de la incertidumbre cuántica es que una partícula puede estar en un lugar o en otro a la vez ¿no? que se le llama una superposición y entonces esto también podría explicar cómo un espíritu, persona o ente puede estar en un lugar y otro a la vez y lo cual puede explicar eh, estas eh, superposiciones en imágenes como por ejemplo en una parte del cómic eh, un... Un señor está viendo desde su ventana, pero uh -huh. en esa habitación se ve que es otra época que no pertenece a la época de la historia, que es como los 50s y, y él ve cómo pasa el asesino, supuesto asesino, con una de las víctimas desde su ventana, ¿no? Entonces. Se supone que eso pasó, al menos hay una persona que dice que ha visto desde su casa a un señor de la época del 1800 y tantos pasar con una mujer de la época del 1800 y tantos. Entonces, eso podría ser una superposición de imágenes y no precisamente un fantasma.
2: Claro, claro. Eh, 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 esa parte en el cómic debo mencionar. Eh, Oye, Héctor, espera, antes, antes, perdón por
0: intérprete Es que viene el de los. Sí, por eso, tamales, estoy, hablando, wow, por eso me... estoy
2: hablando, para darle el relleno. Ok. ¿Para qué pasa? Eh, esa parte que mencionaba Mena es este la parte es una parte que a mí me pareció, me resultó muy memorable, eh, porque me sacó de onda, literalmente, cuando lo leí la primera vez. Y es eh, curioso porque también aparece en, en los apéndices Alan Moore mismo, el autor, lo, lo confirma, que es fue como algo así, como un verdadero caso que alguien sí pudo haber visto a alguien disfrazado, bueno, no disfrazado, pero vestido de esta época eh, victoriana pasando por... ...por este callejón... ...y lo vio de, eh, a través de su ventana... ...por supuesto esta es la perspectiva... ...la perspectiva que vemos en el cómic... ...es a través del de asesino... ...y... Eh, ...añadiendo solamente un pequeño comentario... A lo, al, ...al asunto... ...sobre la resonancia... Eh, ...es un gran tema... ...en realidad de hecho me parece muy, muy interesante... ...muy válido... Eh, ...les quisiera recomendar también a ustedes... ...querida audiencia hay un libro... ...que trata mucho este tema que es de un escritor español llamado Agustín Fernández Mayo, que eh, en este libro, La Trilogía de la Guerra, ese es su nombre, eh, aborda esta teoría bajo otro nombre, con, conocida me parece como Detrito Temporal, si es que así, así la menciona, y él se sitúa en una isla de, en España, donde fue campo de concentración durante, durante la época franquista y después se volvió eh, pues un hotel, ¿no? y lo mismo en una playa de Normandía, y él sitúa como esta especie de idea de que estos lugares nunca abandonan esta esencia, no y tampoco esa esencia abandona ese lugar. Por lo mismo, se mantiene y se sigue desarrollando en un círculo infinito a través del tiempo, y estas imágenes eh, están muy vivas y, y presentes. Eh, nos comentaba también en un momento, eh, hace, hace un tiempo, que tuvo una anécdota sobre su visita a York, me parece, y que un... Un hombre contó algo inquietante sobre el tema.
3: Sí, es que allá en el reino hay este, una gran cultura fantasmagórica, o por decirlo así. Y entonces fui a uno de estos recorridos de fantasmas que hacen en todas las ciudades, pero fui a la de York, y ahí contaban que una vez un señor iba caminando por una calle de esa ciudad y vio pasar a toda una legión romana enfrente de él. Pero los pies de los romanos estaban como debajo del piso, y bueno, se dice que justo ahí sí pasaban los romanos constantemente cuando fue la invasión de los romanos al reino, al y, reino. Este, mm. y, que, y ajá, o sea, porque no parecía que fueran como muertos, más, más bien como que iban en su pedo y el señor se cruzó con, el, con ellos, ¿no? Entonces, ¿podría ser esta explicación de que es un momento en el que hay una superposición de momentos? Este momento que es una superposición de momentos. Sí, sí, claro,
4: claro. claro. Y, este,
3: y que pudo haber pasado eso, ¿no?
4: Se es, dice, es, ¿no? Es, más
3: que nada, más que ante todo.
2: Es, es, una, es una, de nuevo, es una teoría muy interesante, ¿no? Que un, un pequeño momento del tiempo se haya quedado, ahora sí queda atrapado en el tiempo, como lo decía Mena, y se reproduzca miles de años después, muchos años después, ¿no? Y lo podamos ver. Incluso podría ser que en esta sala. Miles de años después. Se reproduzca una imagen de mí mismo. Sentado aquí haciendo este podcast. Pero bueno. Ya estoy divagando mucho. Eh, otra de las cosas que se mencionan. Es sobre. Eh, un, el círculo que tenga que tiene este complot asumido. Y por el cual. A lo largo de la teoría de conspiración. Pareciera ser que nuestro asesino. Está vinculado con eh, la secta. O bueno. No con una secta. Sino con el grupo eh, con grupos eh, secretos como pueden ser los, los masones, la francmasonería, eh, a su máximo nivel en Inglaterra. Y para eso también tenemos a Mena, porque también es especializada por afición en eso. En mejor, en, la, en
3: la masonería no, pero sí en, lo, en la temática de la magia. En la temática de la poner.
2: magia, sí, exactamente. Sí,
3: eh, sí, bueno, es que se supone que... Y la teoría de Moore es que el asesino pertenecía a los masones y entonces en esos eh, círculos de poder estaba lleno, bueno, aún de masones, entonces lo ayudaban a, a no ser agarrado, ¿no? Y no solo lo ayudaban, sino que lo hacían asesinar. Uh -huh. Y bueno, lo que platica Moore acerca de esta situación en realidad, en realidad es muy exagerado, ¿no? O sea, como que hace una gran conspiración de masones cuando realmente pues no fue tan así es más hasta él mismo menciona que que todo lo que puso ahí podría haber sido así pero la verdad es que nada pasó así no
2: sí no fue tan atinado en realidad hay cosas que las metió para que se vendiera chido la obra
3: sí y bueno eh, más que de la masonería so, sobre la magia sobre la magia eh, sí. Aquí, sí tenemos,
2: de... aquí sí tenemos aquí sí tenemos querida audiencia una muy buena voz especializada en eso
3: que tampoco no sé si estoy especializada, pero al menos soy una ñoña al respecto. Pero sí, o sea, hace me, me, mención de esta secta, pero eh, hay otra secta de la cual también hacen mención, que son los de la logia de The Golden Down, The Hermetic Order of the Golden Dawn, o la Orden del Alba Dorada, en la cual... Eh, sí hacían esta clase de ritos mágicos, no asesinar personas, pero sí hacían ritos <risa> mágicos. Y, este, y de la cual sacó un montón de, de información, ¿no? Sobre todo pone a algunos personajes que, que pertenecían a esa orden, como Ar Alistair Crowley. Crowley, que sale sale de niño en el cómic. Y, este, y bueno, esta... Organización se, in, se inició en el reino en el siglo XIX o finales del XVIII del y eh, los primeros que, que forman parte de esta organización sí eran de la ma masonería, pero se salen porque que querían hacer más magia y además uh -huh. incluir a féminas, porque en esa época solo podían pertenecer a hombres, bueno en la masonería solo pueden ser hombres y <coughs> Eh, estos personajes utilizan magia occidental Como la hermética, la cábala, la astrología, la alquimia Y el tarot, además de intentar hacer viajes ast
2: astrales, astrales uh -huh.
3: Que eso es algo que sí hace nuestro personaje a través de sus ritos Y al final eh, se, se separaron porque tuvieron pedos de ego y otras situaciones pero bueno, hay como algunas este, desviaciones o más bien como ramas que surgieron a partir de ahí y que todavía existen por el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eh, alguna de las cosas que utiliza en esos rituales mágicos eh, en el libro es, por ejemplo, cuando aparecen algunos dioses como Yabulón, ¿no? que se, se le presentan muy al principio al asesino, como para iniciarlo en su mundo de asesinatos, ¿no? Y también eh, menciona algunos dioses como Dioniso o Dionisio, depende de dónde lo lea, ¿De dónde eh, se lea. Que es el dios de la fertilidad y el vino. Que está muy inter interesante este, esta deidad porque se va adaptando a cada, a cada sociedad. En, o sea, en esta época es como un, un dios muy masculino y de locura y no sé qué pero cuando empezó era una cosa muy loca porque uh -huh. es un hijo de dos bueno de Zeus con una humana pero esa humana murió antes de darlo a luz y entonces Zeus se lo guardó en la pierna <risa> para que se desarrollara como feto En entrepijero qué
0: en la entrepierna se lo guardó
3: no en el muslo <risa> y este y luego ya nació de él ¿Por qué? Es que es una historia muy chistosa, porque su esposa de Zeus se enojó de que estaba cogiendo con humanas y entonces se le presentó a la humana y le dijo: Oye, humana, a mí se me, a mí se me hace que Zeus no te ama tanto. Entonces, ¿por qué no le pides que se presente en todo su esplendor ante ti si realmente te ama? ¿no? Y entonces ella le dice: Es verdad, lo voy a hacer. Y entonces se lo pide y le dice: ¿Necesitas eh, prometer que vas a hacer algo por mí? Siempre preguntar, y le dice preséntate a mí en forma de deidad, y el otro, oh, está bien y entonces cuando se convierte en deidad la mata, porque ella no, con su humanidad no puede soportar su divinidad, y entonces así es como se muere, y entonces le saca el chamaco y entonces se lo guarda en la pierna, y entonces Sale un semidios que al final de cuentas es un dios Porque nace de un dios que es madre y padre Y es una cosa, digo, muy rara uh -huh. Pero como era un dios nuevo No, no, no lo aceptan en el Olimpo Y entonces vive entre los humanos Pero hace cosas muy locas porque era un hipster Porque uh -huh. su papá era un, un dios, dios Y él era un semidios Y entonces lo que, lo que hace es convertirse en animales Y también andar ahí de loco ...organizando fiestas... ...y este...
2: Sí, es una... y de
3: viaje en barcos... ...y haciendo cosas muy locas... ...es una rutina muy y interesante... Bueno, <ríe> ...sí, en algún momento... ...se, se utiliza esta deidad... Para, ...para las fiestas dionisiacas... ...que... ...eran hechas solo por mujeres... ...al principio... ...y era como para expresar su libertad... Uh -huh. ...femenina... ...que... Antes se creía que eran así como orgías hechas por mujeres lesbianas que mataban niños y se los comían Pero en realidad no, en realidad eran gente pasándola bien Que de hecho un autor piensa que eran como pijamadas helénicas Y este y estuvieron muy como demonizadas porque justo en la parte patriarcal que quería suprimir esa libertad de la mujer Las, las hizo parecer como personas súper malas y entonces, luego, en las fiestas de dionisíacas se podía invitar a los hombres. Y ya había hombres en las fiestas. Y, y ahora también los masones se pueden hacer sus fiestas de dionisíacas a partir de ese pedo. Pero ahora solo son hombres porque hay que joder todo.
0: Claro, sí. Y bueno, El club de Toby. Sí, creo que también hay, un, hay una representación muy marcada en… De lo masculino y todas sus extensiones simbólicas en el protagonista, Sir William Gull, que es la primera ah, vez sí, que lo mencionamos no por lo su hemos nombre.
3: Dicho. Ese, ese era malo. Ah.
0: El, el asesino. Sí, sí, es cierto.
2: Es pero, que siempre hemos, eh, hemos mencionado que es el asesino, hasta ahorita el le, hemos, asesino. le hemos dado el nombre, respetamos eso, pero eh, es Will, Sir William Gull fue, según Alan Moore, era el asesino. Adelante,
0: Marco, sigue. Exactamente, es un hombre que este, resguardado detrás de esta razón, de esta lógica, de este pragmatismo monstruoso, eh, se vuelve el, el, el asesino de, de la historia. Pero como lo plantea Mena, sí me parece muy curioso porque, en efecto, creo que hay una distinción muy, muy marcada entre estos dos conceptos, ¿no? La lógica o la razón. Y eh, la magia,
1: lo la ilógico, locura.
0: la locura, pero sobre todo este, lo espiritual eh, En ese sentido, yo recomiendo un libro que se llama El héroe de las mil caras A pesar de que es un libro muy viejo, escrito en los 50s Por un autor llamado Joseph Campbell, sociólogo y junguiano Antropólogo este, eh, Bueno, eh, me refiere a que es como discípulo de Carl Jung pero, bueno, en este libro él, él plantea esta diferencia, ¿no? En la asunción que tenemos en pues nuestra cultura eh, contemporánea, en todo el mundo, de representar el alma, eh, la razón, la lógica, con lo masculino, y la materia, la magia, el espíritu, con lo femenino. En el cómic, desde mi punto de vista, hay una batalla constante entre estas dos partes, entre lo femenino y lo masculino. Es una, una situación que a mí me, parece, me hace dudar, precisamente, lo que hablábamos al inicio del capítulo, de hasta qué punto es consciente Alan Moore de lo que está haciendo y recuerdo también eh, la primera página del capítulo homónimo el capítulo 8 de la novela que se llama From Hell en donde vemos una escena de un hombre vendiendo souvenirs y al parecer pues no tendría nada de, de raro hasta que descubrimos que lo que está haciendo en realidad es vender eh, un relato eh, a una multitud en la calle, un relato de una mujer que es asesinada por un hombre religioso dentro de una iglesia, no eh, con un bastón. Después de terminar la historia, el hombre, el vendedor este empieza a vender réplicas de ese mismo bastón, réplicas de ese objeto del crimen, y la gente paga no solo por el bastón, sino por un folletín en donde viene el relato. Eh, después de eso se hace una ...como una reiteración a través de los diálogos... ...de algunos personajes para dejar en claro... ...que efectivamente se está explotando... ...esa, esa, esa, esa situación... ¿no? ...pero bueno, esto lo mencionaba porque... ...porque a lo largo de todo... ...la novela también... Eh, ...el protagonista Sir William Gould... ...parece que representa... ...este lado masculino y cada vez que una figura... ...dentro de la, de la historia se le opone... ...es decir, hay un momento en el que él... En, ...se encuentra con el, un joven... Alistair Crowley hay un momento en el que él se encuentra con un, un espiritista, una persona que ve visiones y a través de la cual, según esto, en la vida real, fue posible más o menos descubrir quién había sido el asesino, ¿no? O sea, en, en ese sentido, más allá de si creemos o no, las representaciones están ahí y el protagonista se, se cierra, o sea, por completo. ¿no? Él no cree en esas cosas. De hecho, este, encuentra la forma de... de sobajarlos a estos personajes, ¿no? A través de la misma lógica y de sí, su misma sí, es, inteligencia. Es,
2: es cierto, también aborda mucho esta, este punto de en qué que que tan representado estaba Alan Moore con vaya con el personaje con el, con el personaje mm. de William Gold uh -huh. dentro de dentro de su propia cosmovisión por así decirlo
0: con eso entra considerando que él, se, él, él mismo se autodenomina mago ¿no? O sea, él mismo él absorbe sí, esa sí, magia sí, sí, y cree sí. en eso y él cree en la magia a través de las palabras, que es realmente una cosa muy poderosa, que es es, es, es real eso, eso no, no, no cabe duda pero entonces, ajá, exactamente cuál es su postura, ¿no? Como dices.
2: Sí, de hecho, de hecho esa es la, la, la parte interesante, ¿no? En, en, en lo, mi lectura sobre, sobre, sobre el cómic en sí, creo que esa, esa, esa es una parte que en realidad se repite a lo largo de, de varias historias de Alan Moore y que yo también considero que es como la parte en la que él se interpreta a sí mismo dentro de su obra. Eh, dentro de esto también yo menciono como que esta cuestión espiritual por así decirlo pareciera que muchos de los personajes relevantes que, que, que giran en torno a varias de estas historias de Alan Moore son, son llamativas son eh, eh, por una cuestión ideal de que pareciera ser que están actuando bajo la eh, las órdenes de algo mayor no de algo superior eh, es, es puede sonar un poco pretencioso quizá eh, incluso un poco loco eh, el decir que estás actuando por por, un, por algo mayor ¿no? por una deidad superior pero me recuerda mucho a una, una pequeña entrevista que tuvo Alan Moore sobre, para una universidad en, en, en Londres bueno, me parece que en Inglaterra más bien eh, y eh, mencionaba él, ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes eh, autores? Y él decía eso, ¿no? Trata, trata la escritura como si fuera un Dios, como si, como si te dijera qué hacer, como si te llevara a lugares a donde ningún otro hombre te ha llevado. Y. O bueno, ningún otro hombre ha estado ahí, ¿no? La compañía que esperas tener allá son grandes escritores que se han desbordado, se han dejado ir hacia otros lados. Y bueno, también esa entrevista la recomiendo mucho, habla mucho sobre eh, la idea de la muerte como, como autor, como la, la muerte en, en como. como obra, tal cual. Y esa idea, esa, esa idea que tiene de sentirse representado por sus personajes, y de, de ese en este listado que yo, yo estuve como intentando suponer y pensar en, en, y analizarlo. Eh, de ese a la tarea, como por ejemplo en Miracle Man, eh, con el mismísimo Miracle Man, eh, con Rorschach de Watchmen, con Bee de Before Vendetta, es que pareciera ser que están actuando bajo las órdenes de algo más grande que ellos, de algo superior que les está. Si quiere llámelo entidad, querida audiencia. Pero pareciera que están actuando bajo esta. esta orden de que están haciendo algo. Eh, tal cual. Divino, ¿no? Están actuando bajo ese Querer, ¿no? Y si sí, cada uno Obedece a su
0: propia interpretación De un dios, ¿no? De claro, cualquier claro. dios que sea
2: Sí, 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 totalmente Y es, es, Puede ser el orden, puede ser la justicia En Rorschach, puede ser la idea de, de La liberación en V, en, en si quieren O sea, hay varios Nombres, varias caras y tal parece Que Alan Moore en este ideal que tiene Con, 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 la, con la magia, por así decirlo con, con el proceso, con el Acto de creación se, se está eh, revelando, se está bueno, sí, confesando, tendido en cada uno de sus cómics, como algo nuevo, ¿no? Como que. como. como actuando en. por un bien. por un bien mayor, ¿no? por algo superior. Y eso es la, algo que me interesaba mucho, sobre todo en mi lectura en el cómic, y que también lleva con. Eh, con el con el ideal que tiene Sir William Gold a lo largo de, de, la, de la historia. que me recuerda mucho a. Eh, los asesinatos que cumplió eh, Jack en la casa de que, que Jack construyó de Lars Von Trier es, es muy parecido si usted querida audiencia no ha visto esa película véala bueno también es, es incluye tiene un apartado de violencia brutal es Lars Von Trier por supuesto es el dogma 95 entonces es muy fuerte tiene que llevar todos los límites del cuerpo pero me parece que esa idea de cumplir algo, en, en todo caso en, con Jack, era como el arte máximo, como la expresión de arte puro, el matar gente. Eh, aquí con Alan Moore parece confesarse con William Gold en eso, ¿no? de que estoy intentando llegar a, un, a una divinidad absoluta, por así decirlo.
3: Y hablando de eso, eh, hay un ritual de magia en el cual hay que... Sí. morir para llegar a la inmortalidad ¿no? O sea, es el principio de los rituales alquímicos en el que hay un proceso en el cual se tienen que involucrar algunos metales y calor y morir separar las, las, las partes así como las piernas y los brazos etcétera, la cabeza para renacer uh -huh. como un ser inmortal, y entonces en algunos de los asesinatos pareciera que, que está haciendo ese ritual y de hecho en el último asesinato el más importante menciona que sí. está haciendo inmortal a la asesinada, ¿no? a Mary o Kelly, sea, ¿no? Uh -huh. a Mary Kelly, Ajá, o sea que todo lo está haciendo por ella como si fuera, uy, qué gracias ¿eh? no me vayas a, a ayudar más, pero bueno que lo está haciendo por ella para que no viva en ese mundo donde ella no vale nada y ¿Eh? le da todo su speech de cómo la está salvando de ella misma.
2: E incluso pareciera en ese momento, bueno, eh, historia previa antes de ese momento, esta chica, casi todas las prostitutas eh, que, que fueron asesinadas vivían como en una especie de, bueno, intentando justificar también esa idea, y vivían como en una especie de hedonismo. Eh, eh, bueno, así la plantea Moore, claro ¿no? eh, Esta chica Me parece que un capítulo antes Se mete con Con, con otra chica, la, la invita a dormir eh, Tienen sexo con su novio eh, eh, Y también o sea, Se entregan al, Como al, al alcohol a, a desbordar locura Por todos lados, ¿no? como intentando Dar un preludio de lo que va a
0: liberarlas Se supone, mm -hmm. le, William Gold. Claro
3: se sí, al... vivieron una vida de promiscuidad y las va a
0: salvar Sí, Anda. fíjense que ahora mismo mientras lo, mientras lo comentan rápidamente estaba está observando otra cosa que sí. eh, hay otro caso en el que yo creo que no va por el hedonismo sino por una alusión más psicológica eh, hay una parte en la novela no recuerdo en, qué, en específico en qué momento pero justo en la discusión entre Mary Kelly y su pareja el señor, un nombre este, sí. le pide que le diga qué le está pasando, porque claramente tiene un chingo de pedos. Pero y,
3: tiene pedos de lana, ¿no? Y de que pedos dan, de lana, de que, que le están buscando. Le están buscando eh, ella,
2: ella, ella, ya... ella, sí relaciona que los asesinatos eh, están
0: en el círculo en el que con está. Con claro, claro. Claro. Sí, de hecho, fue después de que le advierten, precisamente, sí. literalmente, que le van a, la van a matar. Ah, Pero... sí, va a, va
3: a advertirle... Príncipe,
0: ¿no? No, un, uno de los ¿Un... que estaban este cercanos ah, sí. al príncipe al inicio, un personaje también ¿Un eh, que es secundario dentro de la novela, pero a lo que voy es que justo en esa escena, ella le dice al hombre, a su marido, a su pareja, que no puede, o sea, porque él le dice que, que le diga qué le pasa para poder ayudarla, y ella se lleva las manos al rostro y empieza a llorar y le dice que no puede, y lo que ocurre, que es otra de las... Y lo que ocurre después en el siguiente panel es que vemos un cuadro detrás de ella De una niña que está ah, rezando claro. sí, sí. Eh, Eso me hizo pensar primero que hay un, hay un equilibrio muy interesante Entre la, el manejo de las imágenes en la narrativa de Moore y del, del artista Eddie Campbell Y o sea, me refiero a la narrativa a través de imágenes y la narrativa escrita ¿no? O sea, los diálogos, lo que podemos leer y lo que podemos interpretar a través de las imágenes eh, Que realmente nos están diciendo que todos en ese en ese cuento, en esta historia, tiene un buen de pedos. Más, desde mi punto de vista de una persona que tiene que, ser, que es obligada a vivir una circunstancia como esa, ¿no? O sea, que a través del alcohol precisamente, a través del sexo, a través de cualquier tipo de droga, eh, se escapan. Son sí, es sí, sí, sí. medios de escapismo de su realidad tan brutal. Pero resulta que la representación entonces de la razón, del equilibrio, del que no tiene dudas y del que sabe para qué está hecho. Es la del villano, sí. es la que Él, es, él, él, él quizás ya está eh, Decidido, ya tiene La convicción de qué es lo que va a hacer y para qué Lo va a hacer y de hecho es una, una constante La búsqueda del personaje por Encontrar la razón de su existencia Hasta que se pira y descubre Que lo que tiene que hacer es pues matar gente sí, ¿no? y, Pero bueno.
3: y, y de hecho No matar gente, matar mujeres Matar de, 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 claro, de, de mujer prostitutas en específico
0: uh -huh. Y creo que, bueno, mira, fíjate
2: que compartiendo Esa lectura yo tenía esta, esa idea De que pareciera ser que a lo largo de la historia, a lo largo de esta conspiración en forma de cómic ya pareciera que todos sabían a qué estaban destinados, ¿sabes? era como, o sea incluso en, en, en esta parte en la que yo no sé ni cómo actuar porque me está pasando todo esto eh, pareciera ser que Moore quiere decir el único güey el único que sí la tiene clara y que va, va a brindarnos esta, esta, pues, esta salvación no está actuando bajo. bajo ningún sello. Es más, de hecho, creo que él está tratando de traer al mal. Ahora sí que. Para que se cumpla que el mal venga a este mundo. Eh, él tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que cumplir con estos sacrificios. Y. y, y es una idea. A, a menos a mí me parecía muy interesante no porque pareciera ser que eh, también ahí justifica la idea ¿no? de que para que a, a veces para que el, el mal se cumpla el mal el bien no debe hacer absolutamente nada ¿no? hay, hay una frase algo así que dice que para que los malos ganen los buenos deben no hacer nada
4: ajá sí sí
2: ah, exactamente y que, cómo tenemos a la policía de Scotland Yard aquí pues agarrados de las manos no o sea literalmente el único que está intentando como seguir la pista tiene también sus propios pedos Tiene sus propias eh, convicciones ¿No? Le interesa más salvar a una, a una prostituta Que también me llamaba mucho la atención esa eso ¿no? el, el clásico yo te voy a sacar de trabajar De esto que no sé qué Ah
3: sí, <risa> el hombre está casado Pero sí. se enamora de una de las que intenta salvar sí, luego ah... ella lo rechaza Y entonces él se enoja Y entonces mm. ya no hace nada
2: Exacto, Ajá. y, y es, esta, es es el ideal De frustración también, porque Incluso en, en momentos Atrás, eh, hay una eh, Página que me gusta muchísimo Porque es Gold. Will Sir William Gold Se presenta a Scotland, en Scotland Yard Y le dice al, 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 al Capitán, le dice, hoy eh, Será hoy, ¿no? Será hoy el, el, el último ah,
3: sí. sí, porque además en, o sea, en la teoría de Moore eh, Pues Scotland Yard Sabía perfectamente sí, quién sí, era sí, el asesino sí. Pero no puedan decir nada porque estaba asesinando el nombre de la reina.
2: Y pareciera ser que todo este entorno, toda esta idea de que el mal se está concibiendo sin que, sin que nadie lo detenga, todos tomando sus puntos, se ve increíblemente eh, cómico en cierto aspecto, porque incluso William Gold, Sir William Gold en la historia, se burla, se burla de todos en eh, en el capítulo que tiene el nombre, en From Hell porque él incluso pone la teoría, así le, creo que pone los judíos, eh, por si no lo saben ustedes, From Hell es la frase que se le atribuye en la vida real a, al asesino, ¿no? que al parecer en un momento tuvo la oportunidad de, este, de escribir cartas, porque también fue un, un, un asunto muy mediático, y él redactaba que escribía desde el infierno, ¿no? Y entonces eh, esta parte también se cumple, se cumple, se cumple esta como especie de, de burla que tiene Sir William Gould como si pareciera que en realidad nada lo va a detener y tiene hasta el momento, hasta la oportunidad de reírse de la oportunidad, de la ocasión de cumplir todo este acto divino, eh, pues riéndose de todos, ¿no? burlándose del caso, poniendo, poniendo esta pizarra, eh, porque si sí recuerdan que hay un momento en el que dibujan una pizarra bueno, no dibuja, escribe en una pizarra o pide que escriban en una pizarra, que posiblemente sea un judío el, el, el criminal, eh, llama llama la atención con estas cartas de From Hell, ah, le, le encanta la idea de que, de que el, el público lo, lo esté... Pues ahora sí que, no, yo conozco a Jack el Destripador, y yo sé quién es Jack el Destripador, no, ya chingue su madre, yo soy Jack el, el Destripador, ¿no? Así. Hay mucha gente que está así, entonces toda esa esencia, todo ese ideal... Eh, en el último capítulo, en el capítulo decimocuarto, que a mí me, me parecía como el más el, como el más potente, nos encontramos en otro, en otro contexto, ya culminaron los asesinatos y, y Sir William Gould se encuentra en su apoteosis, ¿no? En su... No, no, en su apoteosis, sino más bien en su catábasis. En, va descendiendo directamente entre el tiempo y el espacio y nos da una idea que Alan Moore eh, explota en ese momento, ¿no? que es una, es una idea que a mí me gustó, ya es para cerrar mis comentarios, porque él dice que William Gold, eh, con estos crímenes, bueno, al menos Jack el Destripador, inicia, el, el encarna el mal del siglo XX, ¿no? Él, él es el inicio de todo el mal que viene, ¿no? Eh, viene el siglo XX cargado de dos guerras mundiales, un montón de guerras por todos lados, eh, matanzas, masacres, asesinos seriales. Eh, injusticia corrupción tristeza bueno, como si no hubiera antes no pero, pero aquí se ve plasmado y él lo intenta describir con que todo esto que culminó sir william gold eh, a, a través de su leyenda a través de su historia eh, va a ser recordado ¿no? y va a ser recordado a lo largo del tiempo y bajo distintos nombres no va, va, va a haber hay, hay un momento en el que juega también con esta con la idea de la resonancia en el que se plasma, ¿no? Él como una cabeza divina y eh, se presenta incluso como el monstruo que le teme este... Eh, ¿Cómo se llama? ¡Ay! El dibujante... Hay, hay un momento en el que lo dibuja... Uh, Byron? Lord Byron, ¿Byron? A Lord Byron, ah, exactamente. Sí, lo dibuja Lord Byron ahí como un monstruo, ¿no? Y, y se le aparece también a los asesinos seriales del futuro. Se le aparece se le aparece uh, en 1920 en 1900, en los 60s en los 80s perdón es William Blake es
0: William Blake
2: no es Lord Byron Lord Byron uh, William Blake perdóname William Blake sí.
3: por eso Lord Byron
0: <risa> yo quiero
3: que sea Lord Byron <risa>
2: yo quiero que sea Lord Byron no, y, este, no y, y es una idea muy interesante que cuando yo lo leí eh, me me parecía o sea ya dejando la, eh, lo explícito aparte eh, este es un sello muy característico de Alan Moore El citar a lo, a lo bestial a, De una forma esquizofrénica Totalmente De hablar eh, de ciertas personas Figuras memorables Que pues no, no hubo ninguna razón Pero ahí están por supuesto eh, Y se siguen citando a lo largo del tiempo ¿no? eh, En la historia aparece en La reina Victoria también eh, Aparece este um,
3: Lord Byron eh, no, Aparece el hombre
0: elefante Aparece
2: Merrick, jo Merrick, eh, Joseph Merrick, me parece, no, eh, Joseph Merrick, creo que sí, sí pa, aparece el hombre elefante, aparece eh, Sir Oscar mm. Wilde, claro, mm. eh, aparece William Yeats como este, como este personaje que ya era, ya estaba, ya era perteneciente a una, a una de las subramas, ¿no, sí. Mena? De la, de la, logia. Sí, creo que ahí eh, ya
3: era
2: de los del sí. alba Torada Él ya era de los del alba sí, sí, cierto. Y, eh, bueno, una cantidad bestial de, de referencias de ideas, de calles, de citas, muchas de esas pueden estar incorrectas, ¿no? Como, como en, en cierto momento lo, lo mencionaba Mena, y, eh, pues sí, o sea, en, en esa parte de los comentarios sí debo decir que la idea de la concepción como tal del mal en el a través de Jack el Estripador, como, como todo el mal catalizado en el siglo XX, pues... Es poético, sí, y es como, me parece un tanto llamativo, ¿no? Invoca tanto es el, este asunto que nos gusta mucho de la cuarta dimensión, la, la idea de que él se pudo haber presentado en el, en el futuro, y antes de ascender es cuando, creo que es uno de los momentos que también me gusta mucho porque en esta idea de que él triunfó y él, él pudo salir hacia adelante y rompió la barrera del espacio y tiempo y se da cuenta que una de las, de las chicas no fue... No fue asesinada, sino Eso que, es algo que, que. Discutimos Ajá.
3: Marco y yo que no sabíamos si sí. Bueno, en mi, lo que yo le, leí fue que no la mató, que se escapó y que, según Ajá. yo, ma, mató a otra.
0: Me gustaría hacer un paréntesis aquí, eh, solamente para dejarlo claro. Eh, hay una serie de asesinatos. Claro. Eh, son cinco, cinco mujeres las que son asesinadas, o aparent literalmente son cinco mujeres. Sí. Pero son cinco mujeres en específico, no son no son asesinatos al azar, todo parece ser, bueno, tal cual nos lo, lo, nos lo plantean, este es una serie de asesinatos orquestados, este, encubiertos por el mismo gobierno, la, sí, corona. la corona, la misma, pues sí, eh, la reina Victoria, eh, por un chantaje que implica, bueno, por un escándalo que implicaría un hijo ilegítimo de uno de los príncipes con una... Una, ¿Cómo le llaman? Una mujer común. Una mujer común y corriente. Commoner. Exacto. Entonces, al final, eh, el asesino da por da por sentado que ya cumplió su misión, pero algo pasa.
3: Ajá, el, al final, final, el vato... Ah, bueno, porque al final, al final sí lo meten a prisión, pero es un instituto de psicología, ¿cómo se llama? ¿Manicomio? El ¿Manicomio? Lo meten en un manicomio bueno. y el vato ya lo, lo, lo dejan sí. mal, mal, mal... Y entonces, cuando muere, además de que hay gente cogiendo junto a él... Tiene esta experiencia cósmica, mágica, musical... Como Ajá. dice Héctor, en el que viaja a través de diferentes líneas del tiempo... Y en algún momento sale su cabezota... Porque sale nada más Una su cabeza canción. por alguna razón... Este, sí, sale, sale, sale su, de su cabeza, cabeza. En un lugar donde parece estar la última, mm. con sus hijas, y a, y a cada una de sus hijas le puso el nombre de las otras prostitutas a las, de que, se amigas, sí.
0: Ajá, las que se mató. Ajá, a las que se
3: mató. Y le dice, vete, vete, ya sé que eres tú, no toques a mis hijas, ¿no? Mm.
0: Él, ella lo reconoce.
3: Ajá, o sea, ella como que sí sabe que es él, el, bueno, el mal uh -huh. ghoul. El, el mal la representa. El,
2: el mal, exactamente. Ajá. Y, y
0: después, luego
2: de eso, como virgen en, en catarsis, eh, sube al cielo y se va, ¿no? Se vuelve se Dios uno con la nada, él. básicamente. Se vuelve y...
3: uno con el universo. Se, se vuelve.
2: Y entonces, y, y, y fíjense que, por ejemplo, esa idea en esta horrible película que, por cierto, querida audiencia, hicieron una película sobre este cómic. No la vea, está horrible. Porque te
3: hacía eh... Johnny Depp, eh... pues es otra.
2: Es una película donde sale Johnny Depp, pero pues ni reluce, ni nada chido. De hecho, el viejito que le hace de Bilbo Bolsón en la, en la trilogía del Señor de los Anillos es el que interpreta a mm. Sir William Cole. Eh, en esta idea, en la película en realidad sí queda muy explícito. ¿Ah, sí? sí? queda muy explícito de que ah, mató a otra. Mira. Ajá, Sí, porque, porque eh, tal pareciera ser como, como en, la, en la parte de, que les comentaba hace unos minutos, eh, él... Esta chica sí tiene relaciones con su amiga. Y la amiga, amiga estaba ahí en eh, ese
3: momento en lugar de ella.
2: La, y, ajá, y ella sale porque tiene miedo de que la... De que la, de, la despierta algo. Recuerdo algo por el estilo que la despiertan. Es una escena como muy larga. Ella se viste, está como desnuda. Se, se, ¡Ah! Va a comprar una vela. Sí, cierto. Se va a comprar una vela. Y este... En el inter de que... De lo poquito que queda la vela es cuando entra... Eh, William Gold y mata a la A la chica y de hecho creo que la chica así le dice Así como ah ya volviste que no sé qué pues, Obviamente pues la, la esperaba Otra cosa más que besos Supongo. Sí
0: en el cómic no no, no me quedó muy claro por lo mismo que decía Men al principio que no están muy bien definidos los personajes o sea todos sí. se parecen Y no queda claro quién es quién entonces, yo no... Yo, o sea, yo interpreté que era cualquier mujer. Así, ajá, en o sea, algún eso, lugar. Es
3: un, eso sí es un error de... Pero bueno, la... Sí, la... ¿sabrán? Sí. ya lo
0: sabrán porque se los acabamos de decir.
3: Ajá, bueno, bueno, ya, ya sé de decir... Creo que no la matan. Pero, ajá. ajá, es que todas se parecen. O sea, todas sus caras son iguales. Entonces, si matan a una, pues asumes que es una de las cinco. Pero no sabes cuál de las cinco es. Ajá.
2: Y con, con esta, esta pequeña idea que tenemos sobre eh, el apartado gráfico, pues empezamos diciéndoles qué es lo que vimos de él, del apartado gráfico dentro de la obra en sí. Eh, Marco tenía como una, una idea de, sobre, sobre el estilo. ¿Por qué demonios escogieron este estilo, Marco, para, para eh, eh, mm -hmm. interpretar esta obra?
0: Creo que el estilo de dibujo eh, queda perfecto. Es una, una cosa para empezar. Este es un estilo de dibujo muy sucio. No, no se preocupa tanto el, el el, el artista, por hacer que todo se defina completamente, utiliza muchas herramientas para entintar y para generar diferentes efectos, efectos que ayudan a generar atmósferas en las escenas. Eh, vemos diferentes técnicas, a veces usa aguadas, a veces usa sí, eh, sí, pincel, sí. a veces usa plumilla, pero en general todo es, todo, todo es por generar o dotar a la narrativa de esta... Expresividad, ¿no? O sea, de claro. de todo lo que se, se supone se tiene que ver reflejado y se, se puede notar claramente en los momentos, en los momentos transitorios en los que el asesino eh, está por llevar a cabo un crimen, ¿no? O sea, el, se, se utiliza mucho como que este recurso, en el, como en el cine, cuando a través del color se puede evocar eh, emotividad o generar incomodidad, uh -huh. él ocupa el mismo principio, en este caso para las imágenes entintadas, para generar este choque, ¿no? Este impacto visual o esta reticencia, incluso, o sea, repulsión. O sea, hay un momento en el que ya después de ver muchas secuencias de estas de, de, de los asesinatos, me parece que la intención sería incomodar, o sea, ya dejar de ver eso. O sea, sí. no tener sí. que ser testigo de esos... O sea, quisiera pensar, ¿no? Porque habría gente que a lo mejor... No le, ...no le produce el mismo efecto... ...y le interesa verlo... ...pero eh, desde mi punto de vista... ...eso es lo que logra con el arte, ¿no? Claro, hay algunas cuestiones... ...que sí notamos, eh, como eso... ...de que hay muy, poco, muy poca definición en cuanto a las mujeres... ...ya no sabría si es por falta de atención... ...en general a ese detalle... ...bueno, a esa, a esa, a esa, esa parte... ...o oh. eh, una cuestión más técnica del artista... ...que no puede dibujar Son mucha variedad mujeres, de mujeres... mujeres. <risa> ...pero me hace dudarlo... ...el hecho de que hay personajes... Que están muy bien definidos, ya sea por algún accesorio Como el detective Aberlain, o o claro, no sí Que tiene un bombín, ¿no? O el asesino, Ghoul, que tiene un sombrero de copa
3: Pero también eso es muy como Básico, ¿no? O sea, que Utilizas un elemento extra Para uh -huh. definir claro. a los personajes Porque pero las no caras has... son iguales
0: Sí, pero exactamente, sí. no lo utilizas sí, así claro. con, las, con las mujeres, o sea, entonces me parece Que ahí es O deliberado, Ajá. O bien podría ser una especie de carencia hasta cierto punto. O sea, mira, no sé.
2: yo yo en, en, en esa parte, pues sí, también consideraba como que no había como tanta idea de, este, de quién era quién. Eh, el problema es que también yo pensé como Mena, ¿saben? Eh, yo en un momento sí dije, mira, solo me estoy referenciando por el sombrerito. O sea, literalmente es por 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 esa parte o, o sea la parte en la que sí le mete más estilo por así decirlo un poco más de detalle sí le metió más unos diez minutos más para dibujarlo fue eh, con William Gold no por ejemplo cuando cuando lo, lo interpreta sí sabes quién es, es quién es William Gold a lo largo de la historia y eso que sí toma diferentes fases desde su infancia desde bueno, obviamente no lo vemos en, en su infancia Pero sí, sí vemos cómo va progresando ese, esa misma persona Y es la misma persona ¿no? al, al final de cuentas sí tiene como mucha referencia fotográfica Por así decirlo Y que yo sepa, no hay mucha referencia fotográfica de las prostitutas Hasta que están muertas ¿no? O sea, a, la, las fotografías eh...
3: Sí, que ya están completamente desfiguradas. Ajá, ¿sí?
0: claro, pero yo creo que te puedes inventar rostros, Ajá, hacer un estudio de personaje o sea, y definir cualidades. Sí, bueno, o sí sea, cual si, si,
3: si puedes elegir una persona que a lo mejor y no es la original, pero al menos en la historia sabes que es la misma. Exactamente,
0: y este es bueno, un detalle que encontramos muy notorio, pero al mismo tiempo también me gustaría hablar sobre la, la forma de trabajar de Alan Moore claro. en ese sentido con los ilustradores que en algún momento llegué a escuchar este, su opinión sobre eso sí. y... Eh, Básicamente una de las razones que yo identifico por las que es muy difícil adaptar a Alan Moore a medios como el cine Es precisamente que sus obras este, o sus piezas no están hechas para ser eh, adaptadas sí, sí, a sí, otro sí, medio sí, Están hechas para funcionar y nutrirse de las características de la narrativa secuencial, del arte secuencial o narrativa gráfica como quieran llamarle este y es eh, un poco lo que mencionaba que tenemos información a través de los diálogos de los personajes pero también tenemos este paneles sin ningún texto y que con la pura imagen o reafirmamos la información de una secuencia o entendemos otra cosa o incluso podemos llegar a especular cualquier otra cosa entonces eh, uh -huh. él busca eh, esos límites de la narrativa no explota más esos... Este, eh, perdón, esas herramientas a su alcance. Y el dibujante también, usa las composiciones, la forma en la que acomoda los elementos dentro de ese espacio que llamamos panel, este, ayudan Están muchísimo muy y bien también. Exactamente. Y ayudan a resaltar elementos, ¿no? También a través de las sombras, que como lo decía, es un cómic en blanco y negro, o también conocido como alto contraste. Eh, hay mucho juego de luces y sombras este, que que de alguna forma sí, eh... se
2: van jugando con la narrativa del, de la historia. Mencionabas esta parte de que cuando él está en, en estos momentos clave del, del cómic, en el que ya está por asesinar, pareciera ser que vienen más estas plastas de tinta, ¿no? Aparecen más recurrentemente dentro de estos paneles que pues están en la estandarización británica, que son nueve paneles por por hoja, pero que, bueno, en la en su mayoría... Pero que se van, se van llenando, ¿no? Como de cierta oscuridad. Pareciera ser que, que en, en, esa, en ese sentido, pues sí, William Gold trae la oscuridad con consigo con mismo. Literalmente con la él. oscuridad.
3: Sí. A mí lo, lo que me gustó mucho es este, cómo usa las manchas contra líneas muy delgadas, el dibujante. O sea, eh, hay un, algunas escenas donde, por ejemplo, los escenarios o los fondos. Están con, con líneas súper delgaditas y muchas, y pero cuando están los asesinatos usan manchas de tinta, así tal cual, uh -huh. que... Ensucia el... Hace digamos. que uh -huh. se vea como sangre, sí. como vísceras, sí, entonces sí, sí. como que esa, esa forma de combinar las líneas sí hace un, un ambiente, ¿no? Un escenario muy muy bonito, pero gore Y ta sí, también, sí. también
2: deberíamos decir eso, ¿no? Que en, en las escenas ahora sí que de asesinatos no... No, no se da ningún pudor si entra directo y... O sea, dentro de esas plastas, como lo decía Mena, sí se entiende, ¿no? El, 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 la violencia a todo lo que da, ¿no? Ya de forma explícita, brutalmente gráfica.
3: Sí, también algo que me gustó, pero después me decepciona, es que los espacios de, de los escenarios Ajá. están... Mm hechos con fotografías, ¿no? porque yo los veía muy perfectos y dije, wow este hombre sabe un montón de
2: arquitectura arquitectura,
3: pero, pero al parecer están calcados o algo así, ¿no? ¿Sendiste?
0: Sí, yo este lo había visto que precisamente cuando son monumentos o edificios este, arquitectónicos muy eh, icónicos, por así decirlo pues sí hacen uso de referencias fotográficas, es una técnica muy común en general en el dibujo de, de historieta de hecho no tiene nada de de extraordinario, o sea, me refiero a que para, para efectos prácticos se suele utilizar referencias fotográficas de cualquier tipo para representar esos objetos que después quieres hacerlo hacerlos en tus paneles en este caso creo que es, además, de, a pesar de que si usa fotografías, logra disimularlo muy bien, porque logra engañar al ojo o sea, tú piensas que pudo haber sido dibujado por él
3: pues o sea, es que a mí y eso lo, lo que importante. me pasó es que como que ve, veía a, los, a las personas que no eran muy bien hechicitas y que mm -hmm. bueno, pero al menos le salen muy bien los fondos pero, entonces, sí. pero sí se nota mucho la diferencia me O sea, idea. como que uno está muy perfecto y el otro está como chiquito
0: ¿no? Sí, bueno. a mí en lo personal no me parece malo O sea, me da igual hasta cierto punto claro. Con que cumpla su objetivo, o sea, con que la representación esté ahí Y ayude a que se entienda mejor la historia Por, por mí está perfecto En ese sentido también des, eh, contrasta mucho con otros este, estilos de dibujo Otras escuelas gráficas, por así decirlo, de cómic a, los, a las cuales quizás podemos estar más este, Habituados, claro. acostumbrados Como podría ser la La norteamericana O el estilo de dibujo Un poco más Limpio, ¿no? O sea, en donde Se, se, se tiende a delinear Con mucho cuidado todos los elementos Y utilizar un tipo de Entintado más formal Incluso Como los japoneses también suelen hacerlo En este caso es eh, yo pienso un poco más experimental, ¿no? Se atreve más. Y eso juega a favor al final, se, se nota, ¿no? Uh
4: -huh.
0: A pesar de eso, creo que hay gente a la que no le gusta el dibujo de From Hell. O sea, no, no les este, no les agrada por esa misma diferencia. Pero bueno, para gustos, colores sí. y. Pues, ya.
2: Sí, ¿Y, y ustedes, por ejemplo, ¿sí se imaginan este a color? Ya para ir cerrando, si ¿sí ¿se imaginan no. este estilo a color? No.
3: no. No, no, porque sí está muy hecho para hacer en, en, en esos colores dos sí. colores blanco y negro o sea añadiéndole algo más lo arruina la verdad claro
0: sí. sí hay mucha probabilidad de que lo arruinen porque uh -huh. ya lo hemos visto en otros casos eh, que ha ocurrido pero en este no sé, habría que ver la edición ya con esta impresa porque lo comparte el mismo las muras o sea creo que si hubiera estado muy muy
4: muy feo muy no culero
0: él no lo habría compartido no sé si culero se pueda decir en YouTube pero bueno uh -huh.
2: sí 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 puede pero solo evitemos la otra palabra uh -huh. <risa> de muerte. Uh -huh. pues sí y a grandes rasgos creo que esa es una de las, eh, eh, son nuestras tres lecturas que hemos tenido sobre eh, la, la pieza en general, la, la gran obra de, de From Hell. Eh, sobre la, la cuestión editorial también era esta parte que habíamos dicho de Planeta, Diagostini, Stini había hecho esta edición que nosotros pudimos leer. Eh, de hecho a Mena le gustó la portada Sí, cierto, <ríe> ah, querida audiencia Si querían saber
3: Sí, sí me gusta la portada eh, Lo que me hubiera gustado es que Se hubiera continuado con el uso de tipografías En el interior, porque esta está muy De los noventas Cuando se publicó el libro Pero los, interi los interiores tienen otra Estética muy diferente al exterior Que bueno, funciona Porque obviamente Es como para vender, ¿no? O sea, Es como, mírenme, aquí estoy Claro. Y lo que no me gustó de la, de la edición de Planeta Es que está mal cortada Los bordes están mal cortados Y eso creo que es algo básico para cualquier editorial O sea, en algunos márgenes El dibujo está muy al ras del final de la hoja Y, no y en otros está, está más adentro, eso, uh. Mal. Uh -huh. Pero, bueno, como son Como, como, como es una compilación de cómics eh, sí, sí, sí se ve, ¿no? O sea, que que viene el 1 el, el, el con su separadorcito y el 2 con su separadorcito y eso, bueno, uh -huh. está bien y se entiende. Pero sí, en general, la, impre la impresión es muy buena, el papel es de muy alta calidad y entonces, a pesar de que pueda ser una página llena de color, eh, no se ve del otro lado, ¿no? Lo cual es básico uh -huh. para uh -huh. que se lea bien el cómic. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso está bien, uh -huh.
0: Sí, lo malo es que pues, efectivamente es un libro un tanto difícil de conseguir, eh, tanto por su distribución y como por su precio, supongo, no sé. Habría que ver en cuánto está en otras partes de, de América y en el mundo en general. Pero bueno, este, sí, o sea, nosotros recomendamos que si pueden lo lean en inglés, precisamente por sus sí, errores. Sí, saben
3: leer en inglés mejor, porque tiene un montón de... De juegos de palabras y de guiños que aquí los pone en español con una nota abajo de él. Aquí lo que quería decir era, pero pues se pierde todo. O claro. Sea, al estarlo leyendo, la, la, no, no, como que te sale. La clásica
2: uh -huh. nota de, del traductor, ¿no? De, ay, es que este chiste era así, pero bueno, ya lo traduje bueno, de esta no, manera. En español ah, no, ah, tiene no, sentido, no tiene No, no tiene mucho sentido uh -huh. así. Entonces. Pero sí, o sea, al final de cuentas sí cumple con, con, con esa idea. Sí. He, visto, he visto la edición ya en, en, en grapas de los 14 números. No se me antoja tanto. Por, las portadas se me, no, no son tan, por así decirlo, sobrias. Son más como una ilustración a color de, de una escena. O, por ejemplo, la fotografía de William Gold cosas por el estilo. Pero bueno, fuera de eso El cómic pues sí se respeta en sí Ya después se publicaron Sí les recomendaríamos eso una eh, la, Los dos apéndices no Los dos apéndices se publicaron después No aparecieron con los 12 números en, en, en tal cual, sino ya aparecieron Después en ediciones que compilaban Todo, creo que una de las primeras fue También una edición que salió de la película Y eh, aparece la portada De la, de la película, ¿no? nada más eh, Pero bueno Así, así con, con hasta leyéndoles con qué ediciones y de qué formas lo vimos y lo leímos eh, Estamos cerrando el programa Estamos llegando a la, a la recta final Estamos literalmente con un pie fuera eh, Bueno, esto fue la lectura de From Hell Y eh, pues nos vamos despidiendo eh, Queridos chicos, ¿quieren decir algo más antes de irnos?
0: ¿Una breve conclusión?
2: ¿Una breve conclusión antes de marcharnos? Sí, uh -huh. bueno,
3: ver, creo que en realidad o sea, es, un, es una buena expresión de narrativa, gráfica, eh, está muy bien hecha, porque claramente esto es muy fácil de criticar, pero muy difícil de hacer, claro y este... Lo único es que sí está muy violento y en estos momentos en el que estamos rodeados de violencia hacia la mujer sí fue difícil de leer para mí o sea hubo momentos en que decía como basta de esto porque no necesito tanta violencia pero fuera de eso pues léanlo y juzguen ustedes mismos
2: sí claro es, es para criterios propios tú querido Marco
0: bueno, nada más este, que re recordar que todo lo que ocurre dentro de esta obra es ficción Está incluso inspirada en novelas de autores que también escriben ficción acerca del caso Hay muchas, este, mucha información, muchos conceptos que se dan por eh, verdad dentro de la obra Que, como dices, leyendo el apéndice descubrimos que todo es una pues, teoría que construye Moore, y como él lo dice, es una ficción, y la ficción significa lo inventado, lo que parece cierto, pero no lo es, y al mismo tiempo sería como una, un, una perspectiva para cualquier lectura, ¿no? que se tiene que interpretar, tratar de entender la mayor cantidad de lecturas si es que se, se encuentran, pero al final siempre... Leerse como, distancia, ¿no? leerse se como literatura, ¿no? Sí, pero digo, o solo sea, digo porque quiere, en, ese, en este momento el, el autor quiere decir muchas cosas que pueden o no resultar ciertas y que valdría la pena eh, echarles un ojo, pero con cierta distancia, ¿no? O sea, tomar nuestra distancia y. En general, es la intención del podcast, ¿no? Que es eh, encontrar diferentes perspectivas sobre una obra. ...y también trata de entender la intención del autor, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Ese, esa es la parte... Eh, ...pues sí, es, es un tanto la, el ideal principal de la obra... ...es en realidad que no se lo tomen tal cual. Yo casi... De la parte que yo mencionaba de esto de cumplir el acto... ...por, eh, por un bien mayor, por una cosa divina... No, ...no se crean que me lo creí tal cual, o sea... Sí, me, me parecía interesante, pero no voy a matar a nadie o, o no voy a cumplir algo por, por cumplir una obra, así que no se preocupen. Eh, sí, tal cual, yo también apoyo la moción este tanto de Mena como de Marco. Es un tanto sensible para muchas personas, tanto lo que se platica como lo que se está eh, pre, eh, pregonando, por así decirlo, eh, con bajo la, la visión de Alan Moore. Y sobre todo, no es lo único que ha hecho Alan Moore, ha hecho más cosas eh, con, con esta misma idea, pero en diferentes contextos, no y que es, es lo, lo, una de las cosas más llamativas que, que ha hecho. Si bien una de las cosas que también se le atribuyen es eh, esta esta idea de plasmar a los superhéroes en, en, en ya en contextos adultos, que eso en su momento en el mítico año de 1986, fue grandioso. Ya hablaremos de eso en un momento, aquí en el podcast. Eh, también tiene este tipo de historias en las que pues plasma de esta manera, como, como lo comentábamos, de una manera esquizofrénica, totalmente elocuente y, y gritona, por así decirlo. Hay momentos en los que hasta grita, bueno, pareciera estar gritando sus referencias. no o sea, te, da, te da esa sensación de que no, no está tranquilo consigo mismo si no te dice quién era ese, ese poeta no o, o no, no, está, no está tranquilo consigo mismo si en un momento eh, hay dos personas cogiendo en una cama y están diciendo algo en alemán y te, te tiene que plasmar a fuerza sí o sí te tiene que plasmar a fuerza sí o sí quién demonios es ese, no o bueno, a quién demonios están concibiendo no a, a ese nivel estamos llegando pero bueno eh, yo también les recomendaría que lo leyeran, si tienen, eh, pues si tienen la oportunidad, juzguen ustedes mismos, véanlo a distancia y, eh, por supuesto, tomen en cuenta que solo fue una teoría de era una teoría de conspiración plasmada en cómic por uno, por un gran escritor de, de cómics también británico y no se crean, eh, no vayan a buscar en la Wikipedia si, si William y mató gente, ¿no? Bueno. Que mató gente posiblemente. no Era, auto, era doctor en el siglo XIX. Eh, y también era uno de los doctores. Que apoyaba la, la vivisección. Que era esto de hacerte una, una autopsia. Mientras aún vivías. Así que yo tome, también tomaría mi distancia. Pero bueno. Eh, nada más chicos. Con esto vamos cerrando. Y con esto despedimos el programa. Síganos en nuestras redes sociales. Mena cómo te encontramos.
3: En Instagram y
0: Facebook, arroba mena-bo. Marco. ¿Y a ti, Marco? A mí me pueden encontrar en Instagram como Marco-parra y también en YouTube, en el canal de Ansel Parra, en donde también ya se subirá contenido en breve.
2: Ah, sí, después de una racha de seis años sin subir nada. Sí. Ok, bueno. Al menos, al menos regresa a, a esto Como este podcast Y les mando un saludo a, a
0: Exactamente a todos aquellos este, suscriptores Seguidores de aquellos canales de, También de análisis de cómic Que me estén escuchando Pues síganme por ahí otra vez
2: Ok, sí bueno, También uh, saludamos a la audiencia Que eh, ya venía de estos programas Ya venía pues, eh, De estas antiguas eh, eras, donde nuestro querido Marcomic Intentaba hacer esta este podcast Bueno, ya hemos vuelto De nuevo, con nuevas historias Nuevas ideas Y por supuesto, nuevas voces A mí me encuentran en Instagram como @enigmahm Es la única red Y por supuesto, también síganos en nuestras Bueno, pueden escuchar esta plataforma este podcast en diferentes plataformas Perdón, se me está confundiendo las palabras Pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas Tales como, chicos
3: En YouTube
0: Como Narrativa Explícita En Facebook también, como Narrativa Explícita
3: En Spotify
0: Y en todos los lugares En los que, en los que puedan escuchar Un Podcast,
2: podcast. iBooks, <risa> Ivo SoundCloud eh, Google Podcast uh -huh. Y Evox también uh -huh, uh -huh. Pero bueno, muy bien, con esto Llegamos al final. Muchas gracias, querida audiencia. Gracias por subirse al barco de nuevo con nosotros y prepárense, porque ya vienen nuevos cómics, nuevos programas y, por supuesto, mucho, mucho, mucho de braille. Mi nombre ha sido Héctor y, por supuesto, ha sido un honor haber sido escuchado. Hasta la próxima.
3: Gracias. Bye.
1: Atención, patrullas y casetas. Atención, patrullas y casetas. Llamada general Llamada general Atención Hasta aquí llegó la disección de hoy Narrativa explícita se despide Espérenos En el mismo lugar En otro momento Volveremos a intervenir Fin del comunicado La
4: policía siempre vigila Adiós Ay, se colgó
2: ¿Por qué colgó? No sé Bueno